0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daf Yumi pour étudier ensemble le Daf 21 de la Maserhet Megillah. Alors, euh, j'avais annoncé au tout début de la création de ce podcast que euh, j'allais éclairer chaque Daf du Talmud à l'aide de références littéraires. Entre temps, j'ai décidé d'élargir le spectre des références possibles pour inclure des œuvres d'art, donc euh, des chansons. Vous en avez eu quand même ces derniers temps, notamment avec The Sound of Silence. Et aujourd'hui, c'est avec France Gall que nous allons jouer du piano debout et aussi étudier la Torah debout. Alors, je ne me suis pas risquée à enregistrer le podcast debout, mais sachez que euh, cette position est mise en avant... À travers notre DAF 21, notamment dans le nouveau, donc notre troisième Pérec de la Maséchat Megillah, où il va être question euh, de la position debout dans laquelle Moshe transmet euh, la, la Torah et dans laquelle donc Hachem donne la Torah à Moshe. La position debout est donc présentée comme une marque d'honneur, mais aussi comme ce qui permet la transmission d'un enseignement, bref, une sorte de posture pédagogique que je m'efforcerai d'expliquer de façon un peu plus euh, métaphorique, parce que, évidemment, c'est pas le fait d'être debout qui garantit une transmission efficace. On va essayer de voir euh, de quoi il s'agit exactement, sachant que ce troisième pérec de la Maseret Megillah s'ouvre euh, sur euh, euh, un exposé, bref, des règles de base de la lecture de la Megillah à Purim puis ouvre sur la question euh, des règles de la lecture euh, publique de la Torah, le Shabbat euh, que ce soit le Shabbat, que ce soit lors des Chagim ou durant la semaine. La Mishnah va notamment nous enseigner, euh, c'est le titre hein, de, de notre chapitre, « Hakore et HaMegila omed Yoshev » Celui qui lit la Megillah peut la lire euh, debout ou assis. Il est ensuite précisé qu'elle peut être lue par une personne ou par plusieurs personnes simultanément et que euh, tantôt l'on récite une bracha avant la récitation, et une donc une avant, après la récitation, euh, tantôt ce n'est pas le cas. L'agmara va ensuite montrer que euh, ce n'est pas les mêmes règles que celles qui s'appliquent à la lecture de la Torah. Par exemple, la Torah ne peut pas être lue par deux personnes euh, simultanément. Alors en réalité, il y avait une lecture de la Torah en hébreu et euh, à l'époque du Talmud, comme euh, on va dire la, la population ne comprenait pas forcément l'hébreu, il y allait y avoir le metourgéman, donc le, le traducteur, qui allait en lire la traduction en araméen. Mais euh, à ce moment-là, deux personnes ne pouvaient pas lire euh, au même moment le même texte, parce que ça aurait rendu euh, l'écoute euh, plus ardue. Il y a un principe talmudique qui, 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 qui a été institué, qui est euh, très colis, l'o-mishtamay, on n'entend pas bien quand il y a deux voix qui parlent ensemble, et on nous dit que ça ne s'applique pas précisément au halel et à la megillah, parce que, maitama, euh, pourquoi Parce que ce sont euh, des textes qui sont euh, très appréciés. Euh, donc on nous dit, comme euh, ce sont des textes qui sont chers euh, au peuple, alors ils vont se concentrer et bien entendre. Mon sujet du jour porte particulièrement sur l'une des lois exposées ici, celle qui est définie par le titre Akhoreata Megillah, de Yoshev, donc notre titre de Pérec, à savoir qu'on euh, ne peut pas lire particulièrement la Torah assis, puisque euh, la Gemara va poser d'emblée la différence entre euh, Torah et Megillah. La Megillah, on vient de dire qu'on pouvait la lire que ce soit debout ou assis, ce n'est pas le cas de la Torah. Et le commentaire du Rid va rajouter là-dessus que euh, ça vaut particulièrement pour donc, la, la lecture publique de la Torah, en raison d'une notion de kevot tibur, c'est-à-dire faire honneur à la communauté, c'est se tenir debout, et c'est aussi honorer la Torah. Vous avez constaté, par exemple, euh, si vous évoluez dans, dans le monde religieux, qu'on se lève en présence d'une personne âgée, de ses parents, de son rave. C'est donc que euh, la station debout est perçue comme une marque euh, d'honneur et de respect. On aurait donc une double notion d'honneur, l'honneur de la Torah, que l'on honore en se tenant debout, et celui de la communauté. Et c'est ainsi qu'il va être codifié dans le, euh, le Shoranar Orachim 141.1, qu'on ne saurait s'asseoir lorsque l'on lit la Torah. C'est pourquoi, dans aucune synagogue, vous ne verrez euh, de, de Balkoré euh, lire en étant assis. Autre règle qu'on va apprendre aujourd'hui, cette fois-ci, le Shoranar Orachim 246.9, la règle en vertu de laquelle il ne faut pas euh, s'asseoir sur une chaise quand on est en train d'enseigner à ses étudiants assis par terre. Au contraire, il faut que tout le monde soit situé au même niveau. Alors pour le REMA, donc Raph euh, Isserles, ça s'applique spécifiquement à des élèves qui ont déjà un niveau avancé, mais je pense que c'est une, une idée pédagogique qui est très intéressante d'appliquer à tous les âges, à toutes les situations. Euh, c'est aussi, là encore, une marque euh, d'honneur double qui est exprimée à travers le fait de se tenir debout, à savoir que c'est l'honneur de la Torah que d'étudier euh, debout, mais aussi, pour euh, les personnes qui sont euh, euh, donc également en position debout avec lesquelles on est en train d'étudier, c'est une marque d'honneur que l'on manifeste envers elles. Le principe a ainsi été établi qu'on a tendance à être euh, plutôt euh, debout quand on étudie euh, des sujets relativement simple, que l'on maîtrise relativement bien, et que l'on s'assoit euh, quand on est en train d'étudier quelque chose de, de plus difficile, de plus ardu. C'est pourquoi, dans le Bet Hamidrash, nous passons le plus clair de notre temps assis, parce que nous avons tendance à considérer que, à peu près, tous les sujets sont désormais difficiles pour nous, mais vous constaterez aussi que euh, nombreux sont les Rabbanim qui enseignent depuis le Stender, donc avec leur pupitre, euh, debout en effet, le sujet qu'ils enseignent à ce moment-là, ils le maîtrisent euh, largement, on peut l'espérer du moins. Et euh, ce qui est intéressant, c'est ce principe posé par le Shuranaur en vertu duquel il faut s'assurer qu'on parle à ses élèves en étant au même niveau. Alors euh, moi, ça m'a fait penser un petit peu euh, à, à ces salles de classe où l'on avait euh, pendant bien longtemps des estrades, donc au contraire il s'agissait de marquer la position de, de supériorité euh, du professeur en le surélevant, ici ce n'est pas le principe qui est adopté, au contraire euh, il serait préconisé de s'asseoir au sol si on a des élèves assis au sol, de s'asseoir sur des chaises si on a des élèves sur des chaises, bref, se placer au même niveau pour pouvoir mieux apprendre. Et vous allez voir que la source euh, sera euh, directement liée à l'enseignement de la Torah par... HM à Moshe. Alors allons retrouver toutes ces sources dans le texte de notre DAF. Tout d'abord, première question, euh, Tana, euh, plutôt qui est, qu est une réponse en réalité ou une, ou une affirmation au sujet de euh, ce qui est enseigné dans notre Mishnah, une a dit, Machenken Batora. Qu'est-ce que ça veut dire Que le principe en vertu duquel on peut lire la Médida debout ou ne s'applique pas à la Torah. Mais comment on le sait Mena Emile. Amar, Rabbi, Abaoud et Amarkra. Rabia Baou cite le verset, euh, donc de Dvarim 5.28 euh, « Ve ata po, euh, a mode, il m'a dit, te voici qui te tient avec moi. Donc, qui te tient, à mode, debout, littéralement, debout avec moi, signifiant avec H.M. Ve'ama Rabia Baou. Euh, il m'allait, IF iefcharle omro. Si c'était pas, nous dira Biaba un inversé qui nous l'avait dit, ce serait impossible de le dire, parce que ça donnerait l'impression qu'on est dans un anthropomorphisme euh, extrêmement prononcé et peut-être gênant, en vertu duquel on est en train de nous affirmer qu'Hachem était debout. Donc on nous dit Kivyarolaf Akadosh bah Bahamida. C'est comme si Akadosh Baorou, Hachem, était debout au moment du don de la Torah, au moment de la communication des rokim et des mishpatim, ainsi qu'il est indiqué dans la suite du verset. On peut donc dire qu'on a une sorte de calvaire chromère à partir du, du verset. Si Hachem se tient debout au moment de transmettre la Torah à Moshe, a fortiori, nous devrions nous tenir debout au moment où nous en réitérons la lecture, mais aussi dans toute situation d'enseignement de façon générale, c'est-à-dire qu'on va extrapoler à partir du don de la Torah pour poser le principe suivant, de nouveau au nom de Rabbi Abaou, « Minayin euh, l'érav shelo yeshev Gabemita euh, va yeshna letalmido mido algabekarka sheneimar veata po amod imadi » D'où sait-on que l'enseignant ne devrait pas être euh, donc, euh, installé euh, euh, sur un lit, donc assis, assis sur un lit, on, on imagine un petit peu le, le, le banquet de Platon si vous voulez, pendant qu'il enseigne à son euh, élève qui lui serait assis sur le sol. Donc d'où on sait que euh, bah justement on n'est pas comme dans les, les écoles françaises à l'ancienne où on mettait le professeur sur une estrade, bah, qu'il est dit euh, que tu te tiens avec moi. Donc HM parlant à Moshe se place au même Niveau. Et si on veut aller un peu plus loin dans l'interprétation, on a ici une réflexion passionnante sur Torah et pédagogie. À savoir, qu'est-ce que ça veut dire euh, être assis sur le sol, être sur la chaise, être debout euh, Tout ça a un sens particulier, si l'on l'entend, comme euh, représentant l'idée pédagogique euh, basique, hein, didactique, en vertu de laquelle il faut se mettre au même niveau que ses élèves quand on leur parle. Pas une position surplombante, euh, pas non plus une position d'infériorité factice, prendre les élèves pour plus bêtes qu'ils ne sont, mais véritablement, s'asseoir au même niveau ou aller euh, peut-être jusqu'au sol pour, pour les, les élèves qui sont euh, en, en difficulté. Il va falloir euh, euh, envisager une pédagogie qui permette de, de s'asseoir sur le sol avec eux pour les faire remonter jusqu'à la chaise pour ensuite euh, euh, se mettre debout. Ce qui est intéressant c'est d'ailleurs que la, la position debout c'est celle qui représente effectivement une forme d'aisance intellectuelle euh, puisque on nous dit ici Tanoura Banagne et une... une Brate qui a enseigné, euh, donc Mimot, Moshe, Verdrabben Gamliel, l'Ohio, les Medines Torah et la Mehumad. De, de, de l'époque de Moshe jusqu'à l'époque de Rabben Gamliel, on n'apprenait on la Torah que debout. Euh, tout le monde était debout tout le temps parce que euh, euh, c'est une position qui voilà, un, un, indique une certaine, une certaine aisance, une certaine facilité. Et puis à la mort de Rabbin Gamiel, on nous dit Yarad Choli Leolam. Il y a une sorte de maladie, de faiblesse, de vulnérabilité qui est descendue sur le monde. Vehayu le Medin Torah. Vehayu pardon, Vehayu le Medin Torah. Meyushav. On a commencé à, à étudier la Torah assis. Donc euh, pour pouvoir mieux se concentrer. Et, euh, et ensuite on apprend euh, donc d'une Mishnah euh, de Sota 49a, que, à la mort de Rabben Gamiel, euh, Batel Kvod Torah. Tout simplement, on a euh, supprimé, annulé, vu disparaître l'honneur de la Torah. Pourquoi Eh bien, Parce que ce Kvod Torah était visible dans le fait que on l'étudiait euh, debout, comme lorsqu'on se lève pour un éminent personnage. De là, on apprend un principe posé par. Euh, euh, par euh, Rava que euh, Moshe et donc on peut se l'appliquer euh, de, euh, de façon générale, euh, donc Moshe a étudié ce qui était euh, euh, facile, donc euh, racote les paroles de la Torah qui étaient aisément compréhensibles, mais Oumad, ve Kachot, mais Yushav. Il s'asseyait pour étudier les parties les, les, les plus délicates euh, de la Torah, et de même... Euh, nous avons tendance à être debout quand ce que l'on étudie est déjà bien maîtrisé et assis quand il s'agit de se confronter à une difficulté textuelle. C'est ainsi que euh, l'Agmara va résoudre la difficulté apparente entre euh, Va-Echev-Bahar qui désigne donc Hachem euh, qui dit euh, j'étais assis sur la montagne ou plutôt Moshe donc euh, Moshe était assis sur la montagne et on nous dit par ailleurs euh, ve anohi amad ti je me suis tenu debout sur la montagne. Donc alors est-ce qu'il était debout ou assis Eh bien Rav euh, va nous dire, euh, il était debout quand H euh, Moshe était debout quand il était en présence d'Hachem, Puis ensuite euh, il s'asseyait pour euh, pour faire, faire une sorte de voilà de razzarap pour pour réviser. Il était choné. il reprenait euh, donc ce qu'il ce qu'il venait d'étudier. Euh, Rabbi Hanina propose une autre résolution qui est il n'était ni vraiment assis ni vraiment debout mais il était incliné. Voilà autre marque de de respect. Et euh, Rabbi Yochanan dit, en fait, être euh, Yoshev, comme, comme quand on dit une yeshiva, signifie les Shon Akava, c'est-à-dire qu'il re restait au même endroit. Donc quand il dit qu'il était, euh, euh, qu était Yoshev baar ça veut dire qu'il était simplement euh, euh, sur la même montagne, mais malgré tout potentiellement en position de bon. Notons au passage qu'on a deux explications de Rav et de Rava. Donc Rav dit que euh, Moshe était debout pour apprendre et euh, qu'il s'asseyait ensuite euh, pour, pour, pour réviser, pour approfondir. Euh, et Rava dit de son côté que euh, Moshe étudiait debout euh, les parties les plus accessibles et assis les parties les plus difficiles. Euh, ces deux explications ne, ne me paraissent pas incompatibles, au sens où on peut dire qu'on a une première phase de transmission et une seconde phase d'approfondissement qui, celle-ci, se fait assis. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que euh, ça pourrait être aussi la position assise qui permet à Moshe de redescendre pour passer à une nouvelle phase de transmission de la Torah euh, qui lui permettrait de la faire passer au Bné Israël. On a donc une situation qui excède finalement le cadre euh, de la simple lecture de la Megillah ou même de la lecture de la Torah où on nous enseigne comment enseigner. Euh, C'est-à-dire qu'on nous propose un modèle d'imitatio Dei où c'est Hachem euh, qui serait descendu de son piédestal, si on peut utiliser un autre anthropomorphisme, comme Rabbi ou si ce n'était pas le verset qu'il faisait, on n'oserait pas le faire. Euh, Hachem donc descendant des hauteurs pour transmettre la Torah, ce qui implique de se placer sur le même plan que Moshe, de nous livrer ainsi une Torah qui nous soit compréhensible. À Moshé, et il revient ensuite de euh, s'asseoir pour étudier les parties difficiles et pour ensuite les rendre accessibles. Et c'est ainsi que on peut penser la relation maître-disciple euh, de façon générale et imiter aussi cette, cette forme de, de descente géographique qui permet ensuite à l'élève de mieux s'élever, toujours au même niveau que le maître, que l'enseignant, afin que l'élève parvienne peut-être aussi, si tu veux, à cette position debout, évocatrice, certes dans l'agmara, pas tant de liberté que d'aisance intellectuelle, mais malgré tout extrêmement enviable. Merci beaucoup et à demain.